1: Chantal Hébert était ce matin donc euh, euh, au micro à Radio-Canada puis elle, elle fait sa chronique sur euh, la politique fédérale. Euh, moi, c'est quelqu'un que j'écoute. Je trouve que oui. souvent, elle amène des, imp- des informations pertinentes, un angle intéressant. Ce matin, elle, elle disait que deux noms circulaient euh, sur la colline à Ottawa. Et parmi les, les cercles conservateurs euh, euh, au niveau fédéral, c'est que Geneviève Guilbault et Éric Girard, euh, non seulement seraient intéressés à faire le saut en politique fédérale avec Polièvre, mais auraient également eu des rencontres, donc, dans les dernières semaines, avec Pierre Polièvre pour laisser, disons, euh, place à une discussion et à un éventuel euh, saut vers la politique fédérale.
0: Geneviève Guilbault
1: Geneviève Guilbeault et Éric Girard. Ça, c'est les hein? deux noms qu'elle a mentionnés. Ça a comme fait l'effet d'une bombe, là. Tout le monde s'est mis à essayer d'avoir un peu d'informations. Euh, écoute, bon, avant d'entrer dans ce que euh, le gouvernement a dit, ça serait un coup de circuit pour Pierre Poiliev. Pierre, po- Pierre Poiliev, il est en Très mauvaise posture au Québec. Deux tiers des électeurs de, au Québec dit, ont une mauvaise opinion de Pierre Poilievre, selon le, un, un sondage. Je pense que c'est Angus Reid qui le disait ça. Donc, Pierre Poilievre, franchement, n'est pas dans une bonne posture. Euh, pas nécessairement des très bons liens avec le gouvernement Legault, qui, lui, est très, très, très ancré, très, très fort. Donc, pour lui, d'aller chercher mais, deux figures de proue, ça
0: serait, là, absolument incroyable. Mais c'est, c'est spécial parce que, tu sais, M. Legault, le gouvernement de la CANC, il ouais. dit nous autres, on n'est pas idéologiques. Hein. On n'est pas idéologiques. <coughs> climatique mm-hmm. et tout ouais. ça. Et de voir que Mme Guilbeault serait intéressée par un parti que... très idéologique sous poilier Absolument, parce que mettons, Moi, je ne savais pas qu'il était autant à droite que ça.
1: Ben, c'est ça, tu sais, Éric Girard, par exemple, c'est un ancien conservateur, donc on pourrait oui. dire, bon, tu sais, euh, euh, mais comme je discutais avec un ami dernièrement, puis il me disait, tu sais, entre être conservateur puis être pro-Polièvre, il y, y, a, y a vraiment ah, une grosse marge. Donc, tu sais, être un conservateur sous Erin O'Toole, sous Andrew Shears, sous Stephen Harper et Polièvre. Il y a quand même un gros un gros saut à faire, c'est assez surprenant. Euh, surtout que Éric euh, Girard, par exemple, on le sait, il est plutôt à droite sur le plan des finances, mais ça me semble pas être quelqu'un qui est à droite sur le plan social. Exactement. Alors que Poilièvre, et ça et ça gagne et ça ça gagne de Joël Luron semble assez à droite sur le plan social. Euh, donc oui. ça, ça m'étonne. Moi ça ça m'a vraiment étonné. En même temps, bon, euh, tu sais, cette information là à saute. Tout le monde essaie d'avoir un peu d'informations. Je me suis retourné vers le cabinet du premier n'est le en disant Là, euh, à quel point c'est fondé, à quel point euh, ça semble possible, on, on me jure euh, et on signe avec son sang en disant non seulement c'est faux, mais il n'y aurait même pas eu de rencontre. Donc, qui dit vrai, euh, c'est ouais. intéressant. Ben, c'est ça. C'est que non seulement, tu sais, ils disent pas, ils démentent pas, ils, 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 ils nient en bloc que non seulement il n'y a, a pas eu il a pas eu, qu'il a pas eu ces discussions-là. Donc, on, on à, à suivre, euh, moi, j'ai hâte de voir le qu'est-ce qui se dira dans les prochaines heures. Est-ce que M. Poilier Réagira. Est-ce Rick Girard Geneviève Guilbault réagiront? Euh, on, porte, on, on prêtera l'oreille. Mais quand même, Geneviève oh. Guilbault un vice-première ministre de faire le pari de sauter avec Polièvre alors que les conservateurs se sont plantés élection après élection depuis ça 2015. Me ça me semble surréaliste. Ben, ça me semble, moi aussi, un pari risquée, elle qui est quand même en liste pour éventuellement prendre une chef ricaquiste si François Legault décide d'être quitter euh, Pour Mais moi, j'ai, temps, c'est un sens plus naturel. En même temps,
0: Chantal Hébert, ce n'est pas le genre à dire n'importe quoi. Absolument
1: pas, absolument pas. C'est pour ça que je pense que ça vaut la peine d'aller creuser un peu. Je pense wow. que ça je prends la journée politique sous, sous langue fédérale au Québec aujourd'hui. Petite bombe, ça, vraiment, euh, vraiment. euh, (coughs) Qu'en est-il du remaniement ministériel? Exact. Écoute, il y a toujours cette rumeur-là. À Ottawa, Marc-André Leclerc disait plus tôt ce matin, puis je suis vraiment d'accord avec lui. À Ottawa, il y a toujours deux questions. Un y a-tu un remaniement ministériel Puis deux, c'est quand l'élection. Puis c'est à peu près de ça, de ça dont on parle à Ottawa. Euh, et, euh, et bon, euh, s'il y a remaniement, ce serait probablement cette semaine là, la fenêtre de Justin Trudeau. Pourquoi cette semaine Parce qu'à partir de la semaine prochaine, donc le, le Parlement reprend ses travaux. Euh, et donc tu veux pas faire un remaniement en plein milieu de ta session parlementaire. C'est comme la meilleure manière de t'assurer que euh, l'opposition en face te critique. Mmh. Euh, et sans, s'il y avait remaniement ça enverrait le signal que Justin Trudeau il dit bon ben là on rebrasse les cartes puis on est en mode guerre, on est en mode euh, on veut notre nos qui... meilleurs joueurs sur la ligne parce qu'il y a une élection qui s'en vient. Qui sauterait? Ben moi il y a deux personnes que je vois qui sont vraiment dans l'eau chaude euh, Omar Al-Gabra, le ministre des Transports qui a ben absolument oui. pas géré la crise en lien avec les aéroports Sunwing, Transat, Air Canada et tout ça pendant les fêtes, euh, c'est c'est lui aussi qui se fait vivement critiquer sur la question du train grande fréquence, TGV tout ça donc euh, Omar Al-Gabra, il est quand même dans dans l'eau chaude. Le deuxième que je vois qui est dans l'eau chaude, c'est Marco Mendicino. Marco Mendicino, c'est le ministre de la Sécurité publique. Mmh. Euh, projet de loi, donc, qui a avorté euh, juste avant les fêtes sur, sur, les, armes sur les armes à feu, exactement. Euh, ils ont, ils ont, ils ont garoché, si tu me prêtes l'expression, là, en fin novembre, quelques amendements qui ont suscité la, la colère de plusieurs groupes, alors qu'il y avait un projet de loi sommes toute consensuelle sur la table. Mmh. Euh, si bien, donc, ils n'ont pas pu adopter, adopter ben ouais, le projet de Ils ont comme ajouté,
0: soudainement, à la dernière minute, une liste, une là, liste énorme d'armes, immense, d'armes là, exact. qui est maintenant prohibée. Le Carry Price, à proposition, mmh. les communautés
1: autochtones. Je veux dire, ça a comme été, là... Euh, ils ont ouvert une boîte de Pandore, alors que jusque-là, à peu près personne n'en parlait. Puis j'ai l'impression que quand tu fais un projet de loi sur les armes, c'est quasiment ce que tu souhaites, hein, de pas... Éveiller oui. le géant qui dort. Euh, là, malheureusement pour eux, tu sais, quand t'as les gens extrêmement à droite mais également les communautés autochtones puis des joueurs de hockey qui sont des personnalités publiques hautement aimées, qui prennent position contre ton projet de loi, t'es pas dans C'était une bonne posture. c'est n'importe
0: quoi. Tom Molker, avec qui je parle tous les matins, dit lui, ses sources lui disent, élection au mois de mars.
1: Ben écoute, ça, euh, ça, ça pourrait vraiment se faire au mois de mars. Le mariage entre le NPD et le Parti libéral, donc, ne tient qu'à un fil hein, qui permet, donc on, on se rappelle, là, le donne la majorité au gouvernement libéral en échange de certains euh, gains en, en matière de ben, santé. Le mariage
0: là du plomb dans l'aile.
1: Là. Le ma- ce mariage là du plomb dans l'aile. Puis à un moment donné, j'ai l'impression que meeting va se rendre compte que ça lui sert pas pantoute non plus ce mariage là. Hein. Euh, tu sais, si jamais il y a en effet des réformes en matière de santé, euh, jamais personne dans 30 ans va dire ben oui, une chance que l'NPD a gagné, donné la majorité au PLC. Hein. C'était vraiment un oui, bon oui. coup politique. Je a personne qui se dit ça. Donc j'ai l'impression que l'NPD va de- va éventuellement vouloir se démarquer du parti libéral et donc briser euh, la la fragile majorité que Justin Trudeau a. Euh, Est-ce que, en effet, des élections printemps, très possible, mais en même temps, ça commence à faire pas mal d'élections en peu de temps au niveau euh, Ben niveau du fédéral. Ça coûte cher. On est dans un contexte économique sous pression, compliqué. Euh, S'ils y vont, c'est parce qu'ils sont sûrs de gagner,
0: là ben écoute, puis même euh, gagner majoritaire, ouais. alors, parce qu'il faut qu'ils livrent un gouvernement majoritaire, exact. c'est ça donc on s'entend. C'est ce qu'ils ont là.
1: pas livré la dernière fois. Je ben, ne pas. pas longtemps là qu'on est euh, que, que Trudeau est à nouveau premier ministre, mais là clairement là Poilievre ça le comme euh, euh, ça l'a réveillé à nouveau hein. On le trouvait oui. un peu en dormance, euh, puis là il a, l'air, euh, il a l'air d'être parti ben pour, oui, Les euh...
0: sondages montrent qu'il est vraiment en <coughs> hausse. Euh, l'impact là, de la nouvelle la, la démission surprise de Sophie Brechu se fait ouais. encore sentir. Ben donc, oui. on, en
1: encore. on en jase encore. On en jase encore. Fascinant. Tu ne trouves pas? Ben, ben oui. Je trouve ça assez ben fascinant oui. que la démission de quelqu'un ben... soit aussi... Euh, provoque autant des grands débats tu sais, de
0: fond. Imagine-toi des, des missions, je sais pas, le, 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 le patron de l'Auto Québec ou tu sais c'est ça, c'est une star. Mais, tu sais pas, Sophie c'est, Brochu, moi, c'est moi, une si je demande de... à du
1: monde sur la rue là, c'est qui le président ou la présidente de la SAQ ou c'est qui le président ou présidente de, 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 de la caisse de dépôt, tu sais des grandes institutions, des personnes ben oui. importantes là, pour l'économie québécoise. Les gens ils savent pas. Mais oui. Sophie Brochu, on sait c'est qui. Je trouve ça Vraiment impressionnant. Je trouve ça vraiment impressionnant. Ben ouais. Puis là, bon, ce, son départ euh, vient après trois ans, donc elle finit pas son mandat. Et là, tout le monde commence à proposer des idées, euh, qu'est-ce qu'on devrait faire à partir de maintenant. Le Parti libéral j'ai envie de dire, enfin, se réveille un petit peu. Euh, Marc Tanguay <rire> propose une discussion nationale. Donc, qu'est-ce que ça, ça veut dire? On, on sait pas encore, là, mais d'avoir une discussion plus large sur l'énergie, l'éolien, par exemple. Euh, vraiment, là, de, de se sortir de juste parler de l'hydroélectricité et de parler uniquement de la nomination de la prochaine personne qui prendra les reins d'Hydro-Québec. Mais vraiment, d'avoir une discussion nationale sur la question de l'énergie au Québec. Et puis
0: il y a Dans des façon, gens là, c'est qui disent, c'est le PQ, qui disent qu'elle devrait être élue, la personne exact, qui va Rendre ça le aussi. plus indépendant
1: possible. C'est hein? ça. C'est ça, sortir c'est une bonne idée, mais j'ai envie de dire que je serais surprise là que, que le, le, le gouvernement décide de plier un peu les chaînes là-dessus. Euh, as-tu lu Martine Ouellette? As-tu oui, lu la lettre oui. ouverte de Martine Ouellette? Ça oui. vaut la peine, écoute, de lire un extrait de la lettre ouverte de Martine Ouellet, l'ancienne ministre péquiste, qui dit « La décision de la nomination de la prochaine direction dhydro québec est plus stratégique que jamais. Le premier ministre est, la, est à la croisée des chemins et sa décision sera révélatrice. Donner un mandat fort et indépendant à Hydro-Québec » choisir de nommer un pantin à Fitzgibbon, qui accepterait de siphonner encore plus notre joyau collectif.
0: Parce que, parce que François Legault a parlé des deux côtés de la bouche, parce qu'on lui a demandé pourquoi, selon vous, elle est partie. C'est-tu parce qu'elle s'attendait pas avec Fitzgibbon? Il dit absolument pas. Absolument pas, ça n'a rien à voir. Sauf que la personne qui va la remplacer, ça va être une personne qui est pro développement En mode développement. Exact. Il est en train de nous dire que c'est parce qu'elle était pas en mode développement. Elle était pas nécessairement assez en mode développement. Exact. Il dit une chose et son contraire. Tout à fait. Hein? Puis, je veux dire, euh, Sophie Brochu, je trouve
1: que c'est... Moi, j'ai l'impression qu'elle quitte parce qu'elle a en effet une, une divergence d'opinion, une divergence de vision par rapport à où s'en va Hydro-Québec pour les prochaines années puis qu'est-ce qu'on souhaite faire avec cet organisme-là. Euh, puis, elle l'a dit en octobre, en pleine campagne électorale. Ouais. Elle a Mais... dit, si j'ai des div- divergences d'idéologie avec le gouvernement, je vais quitter. Et c'est ce qu'elle fait aujourd'hui. Je veux dire, pour moi, la... la mais c'est en, assez clair. Temps, là. pas
0: elle la bosse. Non, c'est pas elle la
1: bosse. Le... Boss. le seul actionnaire d'Hydro-Québec, c'est le gouvernement du Québec. Ben oui. Donc, euh,
0: c'est pis... eux qui lancent les lignes directrices. Exact.
1: Puis pis... là, Hydro-Québec a adopté son plan stratégique là, jusqu'en 2026. Oui. Euh, donc bon, euh, le, le, la, la table est comme mise. Là. Il y a quelqu'un qui pourrait arriver en poste et, et disons, euh, tout simplement être plug and play. Là. Hmm. Partir et, et commencer <rire> à faire le... <rire> oui, c'est
0: un... <rire> J'aime bien ça, ouais, plug c'est and ça.
1: play. Mais, d'arriver en poste comme Vraiment... Conjale, ta branche, exact. Boum, tu peux jouer c'est tout ça, tout ça, suite, direct dans le mur avec l'électricité. <rire> ben, j'ai, j'ai, bon, à suivre ce qui se passera, mais je, je, je... Martine Wallet clairement lève la main. En tout cas, elle a demandé une audience avec le Premier ministre pour éventuellement ben oui, oui. Euh, pousser sa candidature. Euh, j'ai envie de te dire que ça se passera pas. Ben euh... <rire> <rire> je je veux dire, je suis pas dans le secret des dieux, mais tu sais, je pense qu'elle sera pas nommée PDG de Trois-Québec.
0: Je pense, aussi, ça m'étonnerait. Euh, on dit euh, que le gouvernement euh, Legault est très arrogant, qu'il n'écoute pas. L'opposition, ouais. là, il va y avoir des rencontres entre le PM et euh, l'opposition.
1: Exact. On, c'est, un, c'est vrai que c'est une étiquette qui colle à hein, François oui. Legault et à son gouvernement. Évidemment, avec 90 députés, euh, c'est n'est c'est pas surprenant qu'ils aient euh, un peu l'idée qu'on va être très confortable pendant quatre ans et donc une certaine arrogance. Euh, il y a plusieurs nominations, il y a plusieurs décisions à l'Assemblée nationale qui doivent être prises aux deux tiers de l'Assemblée nationale, ce qu'ils ont. Donc, ils n'ont pas besoin jamais ou presque mmh. des oppositions. Donc, c'est normal que les oppositions sentent qu'elles sont pas entendues, qu'elles sont pas écoutées, que le gouvernement est assez arrogant. Euh, mais François Legault commence sa session parlementaire en rencontrant les oppositions, ce qui est quand même un signal de main tendue. Voyons voir ce qui sortira de ces rencontres-là. Mais c'est cause toujours
0: euh, mon lapin, là.
1: Ben, je veux dire, en même temps, si les oppositions souhaitent faire avancer des projets de loi puis des dossiers, ils ont pas le choix ils ont pas le choix de s'entendre de mettre de l'eau dans leur vin puis d'avoir une discussion euh, euh, carte sur table avec
0: avec François Legault. Et euh, la réforme du mode de scrutin, on en ouais. parlait, hein? tabarnouche la qu'on d'élection. A parlé de ça pendant ah, deux trois complètement semaines. oublié, complètement maintenant. oublié.
1: Personne n'en parle, euh, mais ça, c'est toujours ça. C'est cyclique, puis je pense que le gouvernement, euh, c'était son pari, hein. il savait très bien en disant, en fermant la porte à double tour en disant, il n'y aura pas de réforme de scrutin. Les oppositions, la oui. population, les médias, on était tous un peu ben, très fâchés pendant quelques semaines parce que c'est une grosse promesse qu'ils ont brisée. Puis là, on est quoi, deux, deux mois plus tard, trois mois plus tard, euh, après l'élection plus personne mmh. en parle. Je pense pas qu'il y a personne dans les groupes d'opposition que, que ça fera partie de l'ordre du jour pour vrai dans les discussions avec le gouvernement Legault. Euh, j'ai envie de te dire qu'il y a des sujets aussi qui sont hautement plus pressants euh, quand on voit que les hôpitaux
0: débordent. Bah, c'est ça, la euh, santé. Il y a joué ouais. l'arsenal du PQ qui dit là le gouvernement doit rendre des comptes parce que mmh. il est beau. On, on l'aime beaucoup, le ministre Dubé. Je pense oui. que les ouais. gens l'aiment beaucoup. mais ouais. Sauf qu'on voit pas encore vraiment des changements dans le système de santé. C'est sûr. en
1: bon, même temps, faut laisser une chance aux joueurs. On sort d'une oui. pandémie avec un système sous pression. On est dans un contexte de pénurie de main d'œuvre. Ça va être compliqué là, pour Christian Dubé qui, la semaine passée, nous disait qu'il ne souhaitait pas être là pour éteindre des feux. Malheureusement, pour lui, le feu est pris partout. Euh, donc, il n'y aura pas le choix de jouer aux pompiers dans, dans le service hospitalier au Québec. Euh, les hôpitaux oui. débordent. Les, hôpitaux pédiat- les urgences pédiatriques débordent. Donc, il n'y aura pas le choix de jouer aux pompiers. Puis là, moi, j'ai hâte de voir Christian Dubé, c'est un gars qui souhaite gérer un projet d'avenir. Puis là... Il est obligé de gérer du très, très court terme et des urgences. Comment est-ce qu'il va arriver à conjuguer ces mmh. deux ces deux enjeux-là? Donc, vouloir faire une réforme en profondeur du système de santé versus euh, gérer la pression dans les hôpitaux qui mmh. débordent, euh, des, des, des infirmières, des infirmiers qui menacent de démissionner à cause du temps supplémentaire obligatoire. Euh, ça, c'est vraiment un, un, mmh. un mandat
0: compliqué pour pour Christian Dubé fait, et son équipe. Écoute, je reviens là-dessus, Geneviève beau. Oui. Avec Poiliel. Mais non plus, Attends, ça, le... ça colle pas, hein? Éric Duhem, c'est correct, le maton là, tu sais. Ouais. Hein, quel est l'avenir d'Éric Duhem qui s'en est? Bon, c'est correct. C'est une vieille vice-première ministre vice gouvernement super ministre, majoritaire.
1: Ministre des Transports. Ben voyons. Jeune femme brillante, ambitieuse, communique bien, il y a une cote de popularité importante qui lâcherait tout pour aller se présenter à une élection fédérale avec un parti qui fait très mauvaise posture au Québec, moi aussi, ça me surprend. Mais en même temps, quand c'est Chantal Hébert qui le dit, Ben pas le choix de tendre l'oreille. Mais le cabinet du premier ministre nous jure avec son sang que ça n'arrivera pas. Donc, qu'est-ce qui se passera, ouais. j'ai hâte de voir, mais la rumeur est assez importante pour que ça ait été mentionné ce matin. Donc, moi, je, je, je dis, euh, tendons l'oreille.
0: Mais que la vraie Geneviève euh, Guilbeault se lève <rire> et nous parle. Merci Stéphanie, toujours Salut, un plaisir. Salut, oui,